0: Bien, moi, je me rappelle un voyage à Toronto où mes cartes de crédit sont pleines et qu'il n'y a pas d'argent pour me payer la chambre d'hôtel. là, j'ai deux enfants à maison puis j'ai 46 ans. Je ne la trouve pas drôle du tout. Puis là, je me dis, il y a t un moment il faut que je mette une date qu'après cette date-là, si ça ne fonctionne pas, il faut que je sois assez mature et assez lucide pour prendre la décision de dire « je passe à autre chose ».
1: tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Mon nom c'est Magali Rochette et au podcast Fever Talk on parle avec des gens passionnés et aujourd'hui ne fait pas exception parce qu'on parle avec Annie Rouleau qui est la fondatrice The Unscented Company, une compagnie euh, basée à Montréal, une compagnie de, qui fait des produits de savon naturels bons pour l'environnement, une compagnie qui est certifiée B Corp, donc ça ça veut dire qu'il respecte des normes environnementales et sociales très élevées, euh, une compagnie qui a une transparence euh, incroyable. Alors en fait, c'était vraiment un plaisir. J'ai eu la chance d'aller les, les visiter dans leur bureau de Montréal. Et puis l'ambiance qu'il y avait là, euh, c'était vraiment familial. Là. Du moment que j'ai mis le pied, j'ai senti que je faisais partie de la famille puis je ne les avais jamais rencontrés avant. Alors c'était vraiment spécial. Bien qu'on travaillait ensemble depuis quelques mois, je ne les avais jamais rencontrés en personne. » Mais euh, aussitôt qu'on est arrivé là, la fondatrice Annie était là avec euh, ses employés. Euh, le mari d'Annie Steven travaillait dans la compagnie. Leur fils, Henry William, était là à 14 ans, sa première journée de travail là, dans l'entrepôt. Donc, c'était vraiment spécial comme atmosphère. Puis, euh, je suis sortie de là avec les yeux dans les, des étoiles dans les yeux pour le restant de l'après-midi en me demandant comment moi je peux faire mieux. <rire> Ils m'ont vraiment inspirée. Bref, alors tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous partager cette conversation-là. Euh, Annie nous partage son parcours d'entrepreneuriat, de comment elle a construit un, The Uncented Company alors qu'elle était déjà mère de deux enfants. Euh, bref, un, une histoire assez incroyable. C'est vraiment une histoire de persévérance parce que, croyez-moi, il y a vraiment eu il a eu des hauts certainement, mais il y a eu vraiment eu des bas aussi, des moments plus difficiles, des moments de doute où qu'elle se demandait si ça pouvait un jour fonctionner. Euh, mais aussi une, une histoire de, qui prouve l'importance de croire en ses propres valeurs, de mettre ses propres valeurs de l'avant, puis de croire en ce qu'on fait, d'avoir confiance aussi, malgré ce que le public ou les gens autour de nous nous disent. que Des fois, les gens ne sont peut-être pas prêts à recevoir notre, pub, notre, notre produit, mais si on, on y croit vraiment, bien, un jour, on finit par y arriver. Et sans plus attendre. Euh, assez de blabla de ma part, là, Annie a tellement de belles histoires à nous partager, on saute directement à notre conversation. Alors, euh, sur ce, je vous dis merci à vous de prendre le temps d'écouter et surtout merci à Annie et à l'équipe de, de, de chez The Unscented Company qui ont bien voulu nous accueillir et qui ont bien voulu partager leur histoire avec moi. Merci. Bon, mais Annie Rouleau, merci de, premièrement, merci de, de nous accueillir dans vos bureaux, dans votre entreprise ce matin. C'est vraiment, vraiment le fun de voir. Là, on est arrivé et on se sent déjà comme si on fait partie de la famille. Donc, merci de bon, nous avoir accueillis. Ça me fait plaisir. <rire> euh, Aujourd'hui, en fait, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de votre histoire, comment vous avez bâti cette belle compagnie-là, The Unscented Company. Mais je pense qu'on devrait recommencer commencer à la base, là, parce que c'est une histoire personnelle aussi, là, je pense. Euh... Donc, pour commencer, pour donner une idée à nos auditeurs... Comment vous décririez-vous?
0: Oh hey my God, comment je me décris? C'est sûr que euh, si on parle d'entreprise, dès, dès ma jeunesse, j'avais deux parents entrepreneurs. C'est sûr que j'ai été élevée avec un père, une mère qui avait leur propre entreprise, puis qu'à sept ans, on parlait de bâtir des équipes de travail, puis de construire une usine, puis de cash flow, puis d'état financier, puis d'embauche. Donc, j'ai été élevée là-dedans. C'est sûr que ça m'a donné, finalement, le, le, le goût de l'entrepreneurship. fait que je me décris comme une personne aujourd'hui qui vraiment fait un métier qui adore parce que l'entrepreneurship, c'est dans mon sang, c'est dans mon ADN, et j'ai vu deux parents bâtir des entreprises, mais j'ai vu aussi euh, ce que c'était l'entrepreneurship dans un petit village, parce que nous, on était à saint isidore de la Prairie, mm -hmm. donc un village d'à peu près 3 ou 4 000 habitants, puis mes parents... Étaient impliqués. C'était les entrepreneurs, oui, de leur business, mais c'était les entrepreneurs du village aussi. Ça fait okay. que ma mère organisait la parade du Père Noël. Puis mon père organisait euh, le, le Club des Lions. Puis il était toujours impliqué. Puis à un moment donné, il y a eu à l'époque, dans les années 70, les Boat People du Cambodge. Et donc, mon père a vraiment fait le tour de toutes les maisons du village pour recueillir des fonds, acheter une maison et on a reçu une famille de 12 personnes. Wow! Et là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est ça un entrepreneur. C'est ça que je veux devenir. Je ouais. veux, oui, avoir ma business, mais je veux avoir un impact aussi parce que j'ai vu comment ce que l'entrepreneur dans la communauté signifiait. Ouais. Fait que pour moi, ça l'a défini ce que je voulais devenir. C'était pas juste de bâtir une business. C'était tout ce qui allait autour de l'entrepreneurship qui m'a passionnée dès un bas âge. Fait qu'aujourd'hui, je peux dire que ma ben, mission accomplie. J'ai accompli le fait d'avoir une business puis d'avoir aussi un impact autour de moi qui est positif.
1: Wow! Ah, C'est vraiment une belle histoire. Puis en fait, je, je vois aujourd'hui, euh, en faisant le tour des bureaux, j'ai vu que votre fils aujourd'hui est ici pour travailler. Puis quand je lisais un peu par rapport à votre histoire, je comprends que... Tu si sais, des fois, on peut avoir le cliché dans notre tête que, ah, oh, ma, ma famille avait une entreprise, donc ça a été facile. Mais j'ai lu que vos parents ne vous l'ont vous pas fait si facile. Là. Vous avez dû travailler. Puis je pense que votre père vous a même dit non, allez, allez gagner de l'expérience ailleurs avant de pouvoir être embauché dans ma propre entreprise. Ah, puis beau, oui. je trouve que c'est beau, beau, en fait, c'est d'apprendre de, des belles valeurs en plus que d'avoir vécu, comme vous disiez, d'apprendre le cash flow puis tout le langage puis vraiment comprendre que c'est être entrepreneur, c'est un travail à temps plein, 100 du temps, <rire> Absolument. Euh, ils vous ont aussi inculqué les valeurs que oui, il faut, faut quand même que tu travailles, pas parce que nous, on a l'entreprise qu'on que, qu va vous la donner là aussi facilement. Absolument, non,
0: non, puis comme, comme je vois aujourd'hui pour Henri Williams, c'est sa première journée de travail, il y a 14 ans, euh, il vient nous aider, mais nous aussi, je veux dire, mon père, euh, tous les étés, on travaillait dans l'entreprise, on lavait les machines, on lavait les salles de bain, on lavait le plancher, ça faisait partie de nous inculquer aussi l'importance de travailler puis mm -hmm. l'importance qu'on ne fait pas de l'argent comme ça, là. Ça non. prend du temps, ça prend beaucoup de travail. Et puis, euh, c'était bien important d'aller à l'école. Donc, pour mon père il a dit, vous ne venez pas dans l'entreprise s'il n'y a pas euh, des études de okay. fait. Donc, déjà, on avait, mais OK, on aimait l'école. J'ai ouais. un frère, Martin et moi, on aimait l'école, c'était correct. Puis après qu'on a fini l'université, il a dit non, non, non. Il faut trouver une job, il faut aller voir ailleurs. Okay. Puis quand tu auras fait le tour, bien, tu viendras puis tu pourras te joindre à l'entreprise. Et puis je pense que ça a pris trois ans. Ma première job, c'était sur le parquet de la Bourse de Montréal. Et puis, au bout de trois ans, je suis allée le voir, je dis vraiment, papa, j'ai envie de venir travailler pour l'entreprise. Il m'a dit, OK, parfait. Et il m'a donné l'opportunité de m'en aller aux États-Unis pour ouvrir son usine d'assemblage wow. à Birmingham, en Alabama.
1: Okay. Donc,
0: tout de suite, à 25 ans, je suis partie, puis je suis allée ouvrir une usine d'assemblage et une fonderie d'aluminium là-bas. Wow. Puis je suis restée là, my God, 5 euh, ans.
1: Quelle expérience oh, quand même, hein? C'est
0: extraordinaire. Puis aussi de voir qu'à cette époque-là, peut-être en 96, 97, jusqu'à l'an 2000, euh, puis que j'avais un frère et il m'a donné l'opportunité. Pour lui, il n'y avait pas de... cétait un choix entre le garçon ou la fille? Oui. Et ça, pour moi, c'était important aussi. De me donner cette confiance-là qu'une femme peut avoir autant les capacités de partir, d'ouvrir dans un milieu comme l'Alabama, oui, qui est, est le sud des États-Unis, où il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs, mm -hmm. pas beaucoup de femmes qui travaillent. Donc, tout de suite, ils m'ont un peu euh, lancée dans ce rôle-là. Ça a le tout donné la valeur à ma confiance. Mm. que Finalement, j'étais capable de le faire comme tout le monde. Fait que déjà, quand tu as ça à l'âge de 24-25 ans, c'est ça qui est le plus important.
1: mais 100 il n'y a, a plus de limite. Il n'y a tu, plus de limite. Tu, tu as Exactement. déjà accompli quelque chose de, de gros, déjà. En fait, c'est quasiment, quasiment comme partir d'une entreprise, là, quand on trouves la branche là-bas aux si États-Unis. Là, toutes les étapes sont à refaire, j'imagine.
0: Tout est à refaire. Il y a ouais. une chose qui ne l'était pas, c'était le cash flow, ouais. de bien comprendre que de l'argent, ça ne se gagne pas facilement. Okay. Et quand j'étais à Birmingham, ça, je n'ai pas eu à faire ça parce que ça, ça arrivait. Ouais. Mon père avait mis un budget pour ça, donc il m'a épargné finalement ce stress-là qui aujourd'hui, j'ai énormément de respect parce que ça a, dû, ça a dû prendre beaucoup de courage puis de confiance en moi pour mm -hmm. bâtir ça, puis de mettre les fonds nécessaires. Parce que ce qui enlève à la compagnie au Canada, il le donne aux États-Unis. Oh, oui, oui, Donc, aujourd'hui, j'ai un autre niveau de respect pour ça.
1: OK. Ah, c'est le fun. C'est le fun mm. de voir comment, ça, comment le, la, la, la compréhension de cette expérience-là ouais. évolue à travers le temps, à travers votre expérience actuelle. c'est ouais puis de, de comprendre aussi tu sais quand c'est notre propre entreprise j'imagine on veut toujours avoir j'imagine qu'on veut toujours avoir un petit contrôle mais de vraiment vous donner oh. le, les reins là puis aller vas-y moi je te fais confiance c'est quand même un, ben, c est c est une belle chose. marque de confiance oh, c'est une cool. marque de confiance puis ça, ça ça affecte toute ta vie après Oui, ouais ah mais ben c'est super euh, super intéressant puis après j'ai entendu que en fait quand euh, ben, votre famille a décidé de vendre l'entreprise puis oui. c'est vous qui assurez la transition pendant quelques années euh, donc, je fais un petit fast-forward ici, là, mais euh, une des de votre histoire qui m'a intéressée, c'est qu'après avoir effectué cette transition-là, comme ça, vous avez décidé de partir en voyage mm -hmm. euh, pendant 18 mois. Est-ce que vous pouvez nous amener dans votre, dans votre esprit, dans où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Pourquoi ce voyage-là, puis qu'est-ce que ce voyage-là a changé euh, dans votre vie? C'est sûr que le jour où mon père
0: m'appelle à Birmingham, puis qu'il me dit « Annie, on a un acheteur pour la compagnie », je ne suis pas super contente parce que moi, je suis bien aux États-Unis. Ah, okay. Je vois la compagnie grandir et j'ai envie de la racheter. Mais à l'époque, j'ai 29 ans et euh, la compagnie s'est vendue là, sur un bout de napkin au Saint-Hubert à château -Gay. Okay. Juste pour vous dire, ce n'était ouais. pas du tout dans les normes de faire une acquisition d'entreprise normale. Okay. Donc, c'est sûr que les banquiers n'étaient pas du tout euh, confortables à me passer l'argent pour racheter mon père parce que ce n'était pas basé sur des... Euh, des valeurs économiques. Il n'y okay. avait pas eu de vérification diligente de fait. Alors, ah. euh, à un moment donné, j'ai dit « OK, parfait, on vend l'entreprise euh, » et je faisais partie du deal. Donc, on ah, a dit okay. « Annie, tu dois rester en, en poste pour assurer la transition », ce que je voulais faire parce qu'il y avait des, vraiment des employés qui se faisaient depuis longtemps qui étaient là. On avait des clients, on avait des fournisseurs québécois. Puis pour moi, mon père nous avait vraiment inculqué aussi l'achat local, donc tout ce qui était le contenu québécois, comment c'était important. Oui, on avait une production américaine, mais parce qu'on avait des acheteurs américains puis des oui. clients. Mais donc, si un Américain jette, un Américain fabrique. On avait la même chose, si un Canadien jette, un Canadien fabrique. Okay. Donc, euh, je voulais à tout près que mes fournisseurs au Québec soient, euh, qu soient maintenus dans la liste puis qu'ils continuent à avoir leur business donc, j'ai assumé la transition puis ça me faisait super plaisir. Ma mère, mon père, mon frère se sont retirés le jour même et je suis restée avec eux quatre ans, quand même, pour oui. m'assurer. Et vraiment, au bout de quatre ans, je sentais que la transition était transparente, autant pour les employés qui étaient confortables que le client, que le fournisseur au Québec. Alors, je suis allée les voir à Chicago. Puis aussi, je m'en rappelle, hein, comme c'était hier, j'étais à Colombie-Britannique, BC Hydro. Je suis rentrée dans le meeting puis je suis sortie sans commande. Et ça ne m'a pas dérangé. Tu ne peux pas avoir un président, un CEO, un vice qui rentre dans un meeting et qui n'a plus la flamme de ressortir avec une commande. Ouais. Donc là, je savais que mon temps était fait. C'était fini. Ouais. fini. Je l'ai tout de suite. J'ai pris l'avion. Je suis allée voir mon conseil d'administration à Chicago. Puis j'ai dit, messieurs, c'est terminé. Et là, eux autres ils étaient complètement abasourdis. Et ils ont dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? » mais j'ai déjà envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai envie de découvrir le monde. Hum. Et comme cadeau de départ, ils m'ont payé un billet d'avion aller simple Montréal-Béjing. Ils oh, tu commences wow, avec à mon
1: c'est ouais, cool. Ils m'ont envoyé ça. C'était leur décision. C'était pas elle... vous qui ont demandé. Non, où? Ben non, ben non,
0: okay. ben non. j'aurais jamais demandé pour un cadeau de départ. Mais ils ont dit bon, ben, ok, on va t'encourager. Hey, c'est cool. On ça. va te payer un billet d'avion puis commence avec bejing Puis j'avais pas de destination. J'ai dit parfait. Et ils ont été assez gentils pour me payer aussi mon premier mois okay. à l'hôtel. Donc, je suis partie Montréal-Beijing et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon voyage. Wow. Je n'avais pas prévu que ça pourrait être 18 mois. Je me suis dit, je pars, j'essaie de découvrir et moi, ce que je voulais faire, c'est de m'asseoir dans tous les euh, parlements hum. et d'aller écouter les sessions parlementaires pour les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux. Je voulais juste voir alors ouais. de de l'Afrique du Sud, l'Australie, euh, au Chili, vraiment tous les pays, je wow. me suis assise et j'ai écouté ce qui se passait dans les pays au niveau politique. Et puis, je restais un mois. Donc, je n'ai pas fait tant de pays que ça, mm -hmm. parce que je restais vraiment un mois pour vraiment m'imprégner euh, de la culture, lire les livres sur des auteurs locaux, aller au Parlement… Euh, vivre un petit peu plus. C'était pas juste un « touch and go ouais. ». Je voulais vraiment vivre un petit peu. Puis au bout d'un mois, quand j'avais bien compris la monnaie, le système de transport, tout, la banque, euh, me déplacer, j'avais lu… Dès que je me sentais confortable, je repennais mes affaires puis je changeais de okay, pays. Hein, Donc euh, là, je cool suis rentrée ça. au Zambie, puis là, en Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe à l'époque. Alors, vraiment, j'ai profité de ce moment-là et je suis revenue, finalement, au bout de 18 mois, après avoir plongé le Great Barrier Reef en Australie wow. et de réaliser qu'il y avait un dénominateur commun. Et c'était l'environnement. Okay. C'était vraiment... Et de voir les sacs de plastique, les coraux qui étaient gris, pas de poissons trop colorés un peu partout de l'Argentine au Chili euh, voir des avions justement en Argentine arriver dans les lacs pour voler l'eau et aller arroser au Chili oh à Mendoza les vignobles ça j'ai été témoin de ça fait que là tu te dis ou même en Patagonie de voir les gros glaciers s'effondrer je me suis dit OK je vais revenir et puis dans ma mission il va y avoir prendre soin de l'environnement wow. c'est pas bébé compliqué donc, ça a été tout mon cheminement, puis là, là j'ai 33 ans. Okay. J'étais fiancée, mais j'ai pris ma bague, je l'ai laissée sur la table. Donc, je suis partie, j'ai vendu ma maison et je suis partie faire le tour. Okay. Comme ça, 18 mois. Puis quand je suis revenue, ben c'était clair ouais. que j'ouvrirais ma propre business parce que l'entrepreneurship fait partie de moi. Ouais. Et euh, le choix du produit, ben je trouvais que de prendre un produit qu'on utilise quotidiennement, avec de
1: l'emballage de plastique, c'était là où je pouvais avoir le plus d'impact. Oui, parce que là, c'est ça que moi, j'allais vous demander. Parce que là, ce voyage-là a changé. A, vous vous allumez vraiment une lumière là, au niveau de l'environnement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, faut, faut attaquer, ce problème-là. Ouais. C'est vraiment mondial. Plus ça fait déjà quelques années de tout ça. Là, là
0: j'avais prendre c'est ça. Là. Ça fait euh, 20 ans de ça. Fait ça fait déjà 20 ans de oui. ça. C'était
1: déjà une problématique, celle-là encore plus. Oui. Donc là, vous revenez à la maison. Et qu'est-ce Parce que c'est ça, moi, le, le, le produit, dans le fond, tu être entrepreneur, des fois, on c'est beau de vouloir partir à une entreprise, de savoir comment s'y prendre, mais de savoir quelle idée poursuivre, quelle idée vaut la peine d'être poursuivie, comment c'est comment bon, Premièrement, venu?
0: Là, je pense que il ne faut jamais attendre après l'idée de génie. Oui. <rire> on attendre, peut attendre longtemps. On peut attendre pense. longtemps. Il ne faut pas <rire> essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas. Moi, je n'étais pas bonne là-dedans. Ce n'était pas moi, ça. OK. Je n'ai pas essayé, j'ai trouvé quelque chose, un besoin. J'étais intolérante aux fragrances. Je fabriquais déjà mes petits produits à maison, okay. de savon, de lessive, qui étaient déjà sans fragrance oui. Donc, j'ai tout simplement regardé ce que moi, j'avais besoin. Puis, je n'ai pas inventé le bouton en quatre trous, là. Je fabrique du savon. Oui. Il n'y a rien de sexy en fabriquant du savon. Ce n'est pas un app pour, pour <rire> iPhone. Ce n'est pas de, de la technologie euh, numérique. Ce n'est rien de oui. ce qui est normal. C'est tout ce qu'on utilise tous les jours un produit. Oui. Donc, je suis partie à partir d'une problématique, quelque chose que je vis tous les jours mm -hmm. puis que j'ai décidé de mettre en application. Okay. Puis c'est pas compliqué, là. Jamais, je suis pas chimiste puis j'ai jamais fabriqué de savon de façon industrielle, mais je savais parce que j'étais entrepreneur que j'ai juste à prendre le téléphone et appeler l'Ordre des chimistes du Québec puis partir comme ça. Wow. Est-ce est que je peux me trouver un chimiste? Puis on dit, ben oui. J'allais okay. visiter des chimistes. Puis j'ai dit, ben moi, je veux trois produits du savon à main, du liquide à vaisselle, puis du détergent lessive. Wow. C'est juste
1: ça. OK. Ah non, ben là euh, c'est pas compliqué. Ah, c'est <rire> vraiment cool. Puis là ça, ça m'amène plein d'autres questions là parce que aussi dans le dans, dans le fait de partir une entreprise, il y a tout le côté familial puis personnel aussi là. Oui. Fait que là, comment tu sais des fois ça peut être un, un quelque chose qui nous arrête à vouloir Dire, oh, je peux pas prendre le risque de partir parce que j'ai ma famille. Je sais que vous avez des enfants maintenant. Aviez-vous déjà des enfants à ce moment-là quand vous avez décidé de, prendre en, de partir de l'entreprise? Ou est-ce que vous étiez au niveau personnel à ce moment-là?
0: Au niveau personnel, je reviens de mon voyage. Je rencontre mon mari okay. aujourd'hui et j'essaie d'avoir deux enfants. Donc, ouais. c'est sûr que je n'ai pas parti de business jusqu'au moment où les enfants avaient 3 et 4 ans. Okay. Ce qui est quand même très jeune. Très jeune et ouais. moi, j'ai 42 ans à l'époque. OK. Il y a un moment charnière aussi, c'est que mon mari, son entreprise fait faillite okay. dans ce temps-là. Wow. Donc, on est toutes les deux à la maison sans revenus. Bon. Et l'argent ne pousse pas dans l'arbre,
1: dans non, mais Donc, là, encore plus euh, encore plus comment l'idée de dire « OK, ben moi, j'ai <rire> pas le choix. Mais <rire> oui, tu sais, ça, ça peut être une oui. façon de le voir, j'ai pas le choix, mais en même temps, d'autres personnes pourraient voir le risque, tu sais. Oui. Ah, mais là, en ce moment, est-ce que j'investis tout ce que j'ai là-dedans? Parce que là, c'est pas le moment de, dans lequel je suis le plus confortable. Qu'est-ce qu qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Bon, c'est sûr que
0: j'ai, à l'époque, à 42 ans, une maison qui a un petit peu de place à pouvoir augmenter mon hypothèque. Okay. Donc, tout de suite en partant, tu sais, à un moment donné, c'est que tu arrives là dans ta vie, oui. j'avais quand même payé mon hypothèque, j'avais un petit peu de place que je me suis dit « Est-ce que je prends le risque? Oui. » Les enfants sont jeunes, c'est le temps de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, le métier et de la conciliation de l'entrepreneurship et d'une maman, c'est le métier le plus parfait au monde. Okay. Parce qu'on est propre et maître de son horaire. Vrai. Donc j'ai pas manqué un récital de ballet, j'ai vraiment été à la bibliothèque de mes enfants de toute leur primaire, tous les vendredis. Tu sais, j'ai été capable de bien faire la conciliation. Fait que ça, ça ça m'arrêtait pas. Oui. Le fait que les enfants étaient jeunes, ben on avait mon mari qui avait fait faillite, donc il était à la maison. Je oui. Je rester avec les enfants. Vrai. Moi pour moi, c'est un avantage. Mm -hmm. Je l'ai pas vu comme un désavantage, je me suis dit les enfants vont pouvoir avoir un parent et on a une petite qu'on peut hypothéquer la maison, mm -hmm. prendre mes REER. Au bout de 42 ans, j'avais accumulé un petit peu de REER. Puis, on ne va pas se le cacher, là, ça prend de l'argent, Ben, ça, ça prend du love money. Ouais. J'étais allée voir mon père, j'allais voir ma mère, j'allais voir mon frère. Et ils m'ont passé un petit peu d'argent. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai parti. Okay, Donc, oui, c'est un risque. Est-ce que je me suis couchée des soirs, Magali, en me disant Qu'est-ce que je fais Je me ouais. risque <rire> les enfants, je me risque. Mais tous les soirs que j'avais des boules dans le ventre, tous les matins, je me levais avec des papillons
1: okay. dans yeah, le ventre. OK, c'est super. Puis que
0: j'avais tellement hâte de... Tu sais, c'était sur une page blanche, assis à l'époque au Starbucks. Aujourd'hui, c'est peut-être pas là que j'irais, mais c'était ouais. quand même là à l'époque que je me suis assise, j'ai écrit sur un bout de papier ce que j'avais envie de faire, c'était quoi mes valeurs, c'était quoi mes objectifs, c'était quoi la mission d'entreprise. T'as pas un plan d'affaires de 12 millions de pages, là. Mm -hmm. Ça avait trois pages.
1: Oui. C'était pas ouais, compliqué. Mais, mais c'est assez, puis tu et, et, des fois, justement, ces papillons-là, ce stress-là, c'est une motivation supplémentaire Absolument. aussi. Là. fait qu'il y a, a deux... besoin. Exactement. Il y a deux façons de le voir. Ça peut être... Ça peut, ça peut nous détruire, mais ça peut aussi nous donner des ailes. Ça Puis... peut nous élever.
0: Puis ça, moi, c'était oui. quelque chose qui vraiment me faisait lever le matin. Puis de voir aujourd'hui que qu'il y a un brand, que les gens, que ce n'est pas ma famille qui achète le produit. Je vais à l'épicerie, puis il y a des gens inconnus qui achètent mon produit. Ouais. Et moi, là, c est, c est je sors de là toutes les fois, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et puis, je suis fière. puis, ouais. je suis fière que mon gars soit là aujourd'hui pour travailler avec moi. puis, mon mari est là, tu vois, il s'est joint à moi en 2014. Donc, trois ans et demi après avoir parti le okay. business, j'ai pu dire, écoute, venait les enfants, maintenant, ils vont à l'école. Ils sont en primaire, puis ma, euh, maternelle. Bien, bien, travailler avec moi, puis on va, on on va la bâtir, ben ouais. oui. Donc, c'est de même que c'est arrivé. Okay. Donc, j'ai jamais… Oui, j'ai eu des moments où c'est difficile, parce que là, tu grandis, on dirait que plus tu grandis, plus les problèmes sont juste plus gros. Oui.
1: Ah, mais là, puis on va okay. revenir à ce, <rire> okay. ce moment-là, mais juste avant, je suis juste curieuse de, de, de parler un petit peu du début, parce que vous avez parlé de votre, votre page au Starbucks, vous écriviez vos, vos idées, votre oui. vision… À ce moment-là, c'était quoi exactement la vision Puis Parce que tu sais, là, là, si je comprends bien, c'est vous et le chimiste qui euh, développé avez, les produits. Oui. Ça, vous, a, vous avez déjà une connaissance de ce que vous voulez faire, là, parce que vous oui. avez déjà fait des produits vous-même. Mais là, c'est le chimiste qui s'en occupe. C'est quoi la vision là? Où est-ce qu'on s'en va On s'en va dans un des... rêve. Là, dans... Ça.
0: On s'en va avec des produits qui sont plus naturels, des produits biodégradables, des produits sans fragrance, des produits sans colorants, avec le minimum d'ingrédients. Okay. Donc, pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas 28 000 ingrédients, que les gens se perdent, mais d'avoir minimum 8, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit performant, oui. mais maximum 15, okay. que, où vraiment ma lotion, c'est vraiment un, une plus grande liste d'ingrédients. Donc, ça, c'est ma vision. Je ne peux pas faire une compagnie de savon, parce que théoriquement, on fait une compagnie de savon ou on développe une compagnie de savon on fait partie d'une industrie qui contribue à un des plus grands fléaux de la planète oui. l'emballage de plastique okay. à usage unique. Pour moi, une bouteille de shampoing, c'est une emballage unique. Oui. Pour moi, une bouteille de liquide à vaisselle, c'est un emballage unique. Et plus c'est, pas juste la bouteille d'eau, puis c'est pas juste la paille. C'est tout ce que je fais contribue à ça. Oui. Donc, je ne pouvais pas partir et développer une entreprise de savon sans mettre. La, notre empreinte de, de plastique aussi importante dans ma mission. Mm -hmm. Donc, même à l'époque, je le sais, parce que j'ai vu, quand j'ai plongé le Great Barrier Reef, oui. le plastique, si j'ai vu... Avec vous. Ça, c'est resté avec moi. J'ai vu l'érosion, j'ai vu le manque de soleil. Et je me suis dit, OK, il faut que ça fasse partie de mon plan d'affaires. Donc, oui, au Starbucks, la vision est déjà sur des produits sans fragrance et des produits rechargeables mm -hmm. et des produits avec un minimum d'empreintes de plastique. Okay. Déjà. Sauf que j'ai un problème.
1: Mais comment on éduque les gens Exactement. avec ça? Parce que c'est ça, le, le, un savon sans fragrance, c'est une idée de génie, mais en même temps, ce n'est pas ce que les gens connaissent. Mais Donc, comment on, comment on vend ça aux gens? Même après ça, le, à ce moment-là, parce que ça fait quand même une dizaine d'années, oui. comment... À ce moment-là, le niveau écologique, le, le, les emballages de plastique, c'était pas autant... Non, non, il n'y a pas
0: de conscien... la, la il a conscience. La conscience est pas pour de réveiller. conscience. Non, donc, il n'y a pas donc, de conscience encore. Comment
1: vous, comment vous avez passé à travers ces, ces, ces obstacles-là d'éduquer les gens par rapport à votre produit, de casser ces barrières-là? Euh, comment ça se fait?
0: <rire> ben, écoute, dès le début, là, je me rappelle, j'allais voir des bureaux d'avocats. Pourquoi? Parce que j'avais des amis qui étaient avocates. Okay. Ça, c'est une grosse barrière à, souver, à, à surmonter parce que... Des produits sans fragrance, bien là, Annie, si ça sent pas la lavande, c'est que c'est pas propre.
1: Ah, c'est ça. Oh,
0: parce que là, la performance est associée à la fragrance. Oui. Deuxièmement, ils me disent, ah oh, bien là, Annie, des produits écologiques, ça ne lave pas, ça ne mousse pas c'est trop cher. Deuxième barrière à affronter. Ah oui. oh, bien là, tu ne vas quand même pas me demander de remplir ma, ma bouteille une deuxième fois. Donc, le refill puis le pile plastique, on n'est pas là. Alors, je change mon fusil d'épaule, je vais voir les centres de… les garderies ouais. pour avoir, tu sais, un environnement avec des enfants, donc qui veulent peut-être quelque chose de plus sain. OK. Après ça, je vais voir des centres de yoga, des gyms, euh, des vétérinaires.
1: Alors, le porte-à-porte -porte que vous avez fait ici, dans oui. votre coin, le, au niveau… Oui, le porte-à-porte
0: ouais. -porte au coin et les restaurants. Puis le ah, premier oui. restaurant, ça a été Toki, qui est un grand restaurant, okay. où je suis allée me laver les mains dans la salle de bain, j'ai dit là, Monsieur le chef, ça ne marche pas parce que vous vendez des plats de 68 pièces, puis là, je m'en vais aux toilettes, puis je me lave les mains, puis je reviens avec des odeurs. « Ah! Oh, as bien raison, ils changent le savon. Ah. » Donc là, d'autres chefs ont vu ça, ils ont dit « ben oui, mais c'est peine trop vrai. » On ne peut pas laver nos tables avec des produits qui contaminent l'environnement, puis contaminent l'odeur, puis qui, qui risquent toute l'expérience gastronomique. Oui, Donc ça, après ça, les garderies se sont passées le mot. « Ben oui, avec les enfants. » Après ça, les vétérinaires autour des, des animaux, on ne peut pas mettre des fragrances ça fait 50 ans qu'on est « brainwashé », qu'un linge devrait sentir les fraîcheurs matinales ou les chutes de Niagara. Je veux dire, <rire> ça n'existe pas dans la nature. Oh, C'est toxique. C'est tout fabriqué en laboratoire, donc. Mais j'ai jamais, jamais arrêté parce que j'avais des gens comme moi qui étaient intolérants, qui m'écrivaient et qui me remerciaient d'avoir des produits sans fragrance. Et j'ai vu, à un moment donné, je rentrais dans une grosse épicerie naturelle aux États-Unis, à l'entrée, il y avait une grande, grande étagère avec une pancarte faite à la main « Unscented Products ». Je oh, me suis
1: wow. dit « Wow ». Il y
0: a quelque chose là. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens le demandent. Ouais. Donc, ils ont décidé de tout prendre les produits sans fragrance, les mettre et les combiner dans un même endroit. Mm -hmm. Je te jure, Magali, j'ai su qu'il y avait un marché juste là. Juste là, là okay. je me suis faut que j'attende, faut que je sois patiente, fait que faut que je trouve les bons clients. Faut que j'arrête d'aller voir des concessionnaires automobiles là. ne ouais. sont pas rendus là dans leur cheminement, mais les centres de yoga, ils le sont, puis il y avait des clients qui étaient déjà avertis, ouais. puis, qui avaient déjà la conscience surélevée à ce niveau-là.
1: Faut que c'est de donc, mettre son énergie là au là, début, puis,
0: puis j'avais un brand qui s'appelait OH donc qui était beaucoup plus industriel B2B. Ouais. sous Baleco parce que Baleco c'est le nom de l'entreprise. C'est Balit, le nom des enfants, de ah, mon mari, okay. avec le mot écologie. Okay. Il y a des petites bulles qui vont vers le haut, donc je prends soin de la qualité de l'air en n'ayant pas de fragrance. Et il y a des petites bulles qui vont vers le bas parce que je suis biodégradable. Oui. Pas compliqué. Ah, ouais, bon. Mais dès 2015, 2014-2015, j'avais déjà mis euh, déposer la marque de commerce des Unscented Company au Canada et aux États-Unis.
1: Ok, puis ça, j'imagine que c'était une décision business aussi pour que le nom soit plus reconnaissable pour les gens. Euh, je veux dire, le nom parle pour lui-même. C'est Unscented Company. C'est un fait,
0: positionnement. C'est plus une marque de commerce. Okay, C'est que là, ça. le fait que je suis euh, une marque de commerce, si j'ai un conseil d'administration qui me dit tiens on devrait rajouter un petit peu de lavande dans ton savon, ils peut non. pas. C'est des Unscented Company. Donc le positionnement marketing est tellement solide, puis que personne ne peut le changer. Et deuxièmement, OH, comme nom de mon premier brand, ben je passais après, après tout le Père Noël, ho, 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 je passais à travers toutes les formules chimiques, H2O, OH, CHO. Ben oui. Là, tout le monde t'a mêlé, puis le monde m'appelait, puis me disait, c'est-tu de l'eau, H2O? Non, c'est OH. OK. Donc. Ça ne fonctionnait pas. Mon brand, J'avais pas d'expérience, mais le brand ne fonctionnait pas. Puis un matin, je me suis levée j'ai dit c'est The Unscented Company. Bon, là, c'est sûr que le premier réflexe, Ouah, ça ne marchera jamais au Québec. Les gens ne veulent pas un nom anglophone. Euh, je vais garder OH pour le Québec, mais tout ce qui va être reste du Canada et États-Unis, je vais envoyer The Unscented Company. Oui. Ah, là, j'ai mon plan dans ma tête. Moi, je suis sûre, Magali, que ça va marcher à fond. Premier contrat que j'ai, ça s'appelle Bulk Barn. Qui est en Ontario, ouais, qui a des bon, boutiques partout bon. à travers part, le Canada. Qu'est-ce qui arrive? Deux semaines après, mes produits des Unsciented oh, Company oui. sont déjà chez Bankbank. ouais Donc là, le monde m'appelle. Hey, Annie, tu as de la compétition des Unsciented Company, c'est la même bouteille, même genre d'étiquette, même bouchon. Oh my God, oh my God. <rire> bon, là, ça ne marche plus. Déjà, après de deux semaines, ça ne marchait plus. Okay. J'ai laissé tomber la marque de commerce OH ouais. pour focuser
1: sur The ça, Company. vraiment
0: euh, ma collègue de travail, euh, Alina, qui est avec moi aujourd'hui depuis le début, depuis 2014 c'est vraiment elle qui a mis à un moment donné son pied à elle a dit c'est fini parce que tu en tant que brand pis, je l'ai bâti c'est ton bébé ouais. tu as, as peur de mettre mais le fait d'avoir misé sur The Unscented Company puis de me dire j'espère que les gens au Québec vont réaliser non seulement que je suis francophone mm -hmm. non seulement qu'on est établi ici qu'on fabrique ici que
1: toutes vos fournisseurs toutes mes
0: ici. 84% sont à l'intérieur de 500 km que je suis pro-entrepreneurship, que je travaille pour la gouvernance éthique, qui vont réaliser mon engagement pour oui. le Québec.
1: je pardonner que un mot anglophone. Puis qui qu vont
0: me pardonner mon nom anglophone pourquoi la bonne et unique raison de rayonner à l'international. Ah, mais 100 Puis oui, en fait, on gagne,
1: à, on, on, je veux dire, on... On gagne Tout le monde champs. gagne à avoir une compagnie québécoise le qui oui. rayonne à l'international. C'est sûr
0: que pour certaines personnes, c'est euh, difficile d'accepter oui. parce qu'ils voudraient qu'on promouvoie et qu'on compare à dire « ben, Céline Dion, a réussi avec un nom francophone, le Cirque du Soleil a réussi, L'Oréal ». Oui, mais aujourd'hui, les conditions de marché comme petite entreprise sont difficiles oui. à percer. Si en plus, il faut que j'explique… En Europe, il faut que j'explique aux États-Unis. Qu'est-ce que le du... veut dire? Oh, c'est ça. ça puis aujourd'hui, on est aux États-Unis. Puis tu sais, quand Gwyneth Paltrow, qui a Goop, aux États-Unis, débarque à Montréal, c'est sûr que The Unscented Company, ça lui parle. Je ne suis pas certaine. La compagnie sans fragrance, ça lui aurait non, parlé Non, c'est ça.
1: Non, exact. Ah ben, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment cool d'entendre ça, là, puis... Tu sais, dans le fond, là, on, vous nous racontez tout ça, puis comment vous avez appris à, à, à approcher ces petites entreprises-là, puis les yoga, puis tout ça. Puis ça semble simple, là, la façon que vous nous dites, mais c'est quelque chose qui s'est échelonné sur 4-5 ans, là, ça. au ouais. moins, hein, oh, ouais. oh, Pour ouais. passer ouais. ces barrières-là, puis euh, vraiment créé le nom, puis que The Unscented Company a commencé à être reconnu, c'est ça, 4 -5. Tu vois, The
0: Unscented, on l'a officiellement lancé fin euh, septembre 2016. OK. Donc, ça fait pas si longtemps. Ouais. Et Mais par contre, immédiatement après... Il y a eu la marche de Greta. Et ça, ah, ça a oui, été okay. probablement le plus grand impact oh, dans la conscience des gens. Okay. Et donc là, après ça, on a vu Jean-René Dufour à la Revue de l'année euh, ouvrir son topo dans une piscine remplie de bouteilles de plastique. Après ça, on a vu les îles dans le Pacifique avec des îles de plastique. Après ça, on voyait toutes les plages en Indonésie, partout avec du plastique. Donc là, là, c'était plus juste une question marginale. Oui. C'est devenu dans la... Et le fait de marcher des millions de personnes à travers la planète pour l'environnement, puis d'en parler tous les jours à la télé, Ben là, tu, on a vu oui. vraiment un timing avec The Unscented Company, puis vraiment son... Sa mission.
1: Ouais. C'est une question de timing, tout ça. C'est une question de timing, puis certains vont peut-être dire une question de chance, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme dès le début, c'était vos valeurs, puis. Tu sais, ce n'est pas facile de, de dire moi, c'est ça mes valeurs, puis peut-être que je vais sacrifier du profit pendant plusieurs années, mais moi, je tiens à ces valeurs-là, puis je vais continuer à faire les, les gestes pour supporter cette ouais. valeur-là avant le profit. Puis je me questionne à savoir comment vous avez fait ça, puis comment. Parce que. Tu sais, une entreprise, si on veut avoir cet impact-là, il faut que l'entreprise soit durable, profitable. profitable en tant que telle, là, parce que sinon, on n'a pas d'impact, puis ça finit par, par mourir, Exactement. en fait. Comment on balance ces deux choses-là de, OK, faut qu'on travaille pour que notre compagnie soit profitable, mais à la base, là, nous, c'est l'environnement, puis nos valeurs sont importantes, puis on garde toujours cette lignée-là? Je pense que tout dans la vie, c'est une question de balance. Mm -hmm.
0: Tous les matins, je me lève puis je suis confrontée à mes convictions. Pourquoi Parce que j'ai un téléphone comme ce matin euh, où les gens peuvent plus fabriquer mon produit puis la seule alternative que j'ai c'est d'aller aux États-Unis ou en Chine. Mm. Ça arrive. Oui. C'est pas grave parce que le but ultime c'est pas ça. Le but ultime, c'est qu'on va continuer à travailler, on va continuer à offrir un produit. Puis à un moment donné, on va être capable d'avoir du volume qui va nous amener peut-être à développer nos propres produits oui, ici oui. au Québec. fait qu'il faut pas… ce n'est pas tout un ou tout l'autre. Ça n'a pas juste été l'environnement. Je n'ai pas le choix, il faut que la compagnie fonctionne. Oui. Je n'ai pas le choix, il faut que ça fasse de l'argent. Mais j'ai quand même été élevé en pensant que le profit, ce n'est pas une fin en soi. C'est mm -hmm. un moyen. Puis ça, pour moi, le fait d'avoir une entreprise qui va être profitable, ça va être un moyen pour que l'équipe en profite, augmenter les salaires, pour qu'on puisse avoir un impact dans la communauté, pour que je puisse faire autre chose, peut-être aller enseigner un cours à l'université sur l'entrepreneurship sociétal. Il y a d'autres choses. Mm -hmm. Ce n'est pas juste à propos de faire de l'argent. Je trouve que je n'ai pas le choix d'avoir une entreprise établie profitable et durable pour pouvoir faire l'objectif dans 100%. 20 ans. Si j'ai pas le choix. Oui. Mais il faut pas non plus s'arrêter de ah oh, ben non 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 ça ça rentre pas dans mes valeurs, euh, je le fais pas du tout. Faut juste s'asseoir dire ok c'est juste un petit détour pour arriver à mes fins. Oui. C'est tout. J'en ai j'ai des produits qui viennent de la Chine pas beaucoup, j'en ai 84% qui viennent de 500 km. C'est là-dessus qu'il faut oui. focuser. Faut pas focuser sur le 16 oui. Puis là cette année on a commencé un autre KPI. On a trois beaux KPI qui est un, un, un indice de performance. Okay. Combien de bouteilles on a sauvées de l'environnement? Pourquoi? Parce que les gens ont rempli, rempli ces 854 000 en <rire> 2020. C'est fou.
1: En juste en 2020? Juste en
0: 2020. Ah, ouais. Peut-être cette année. Bon, 2021, ça va être autre chose. On est post-pandémie. On oui. verra comment ça va aller. 84 des fournisseurs sont à l'intérieur de 500 km de mon siège social à Villemar. Wow. Et 14 de mes fournisseurs sont détenus
1: par des femmes. Ah, vraiment ça, bien. là,
0: on va monter tout ça. Ouais. Mais il ne faut pas
1: focuser sur le 16 pour que je n'ai pas ah c'est ça C'est comme, comme vous avez dit, si bien dit, en fait, c'est peut-être un détour pour arriver à C'est juste 3. un détour. Puis, tu sais, moi, ce, ce que je trouve beau, c'est que maintenant, d'avoir suivi vos convictions depuis le début, ben maintenant, parce que je parlais avec euh, notre, notre planificateur financier, puis il me okay. disait « Magali, il faut ton, ton argent, moi, je décide, je décide de l'investir dans, de, de dans les portefeuilles ».« femme » qui appelle « femme entrepreneur ». Puis la raison ah. pour ça, c'est qu'en ce moment, euh, ben c'est rendu, rendu que c'est important que ce soit des femmes, l'environnement. puis Le, le portefeuille « femme » inclut l'environnement aussi puis il me dit « c'est là que ça s'en va ». Il mm -hmm. dit « le futur est là-dedans, maintenant il y a une conscience puis c'est là que ça va ». Mais vous étiez là d'avance. Oui,
0: parce que je suis une femme puis parce que j'ai des oui, enfants puis j'avais envie de… c'est ça. Exact,
1: mais tu sais, c'est d'avoir quand même tenu à nos convictions parce qu'il y a dix ans, c'était pas la norme. Non, maintenant, Maintenant, une compagnie qui commencerait aujourd'hui, probablement, qui n'ont pas le choix. Mais, puis, ou les compagnies qui étaient là avant et qui s'en fichaient, ben maintenant, n'ont pas le choix chouette. de s'adapter. Mais vous étiez là dès le départ. Fait enfin, oui. tu sais, moi, je ne vois pas ça comme de la chance. Tu sais, oui, il y a le timing, mais ce n'est pas de la chance. C'est vraiment comme, depuis le début, vous avez suivi votre chemin. Puis, oui. à travers ça, euh, tu sais, vous avez parlé de Gwyneth Paltrow avec Goop. Euh, dans, vous avez dans été dans l'œil du dragon. Ouais. Tu sais, c'est des. Je pense que c'est des plateformes qui ont. Euh, si je me trompe pas, aider Propulsé. à faire, propulser, aider à faire ouais. fleurir, propulser la compagnie. Puis, mais encore là, ce n'est pas un hasard. Vous avez été découvert parce que vous étiez, oui, peut-être au bon endroit au bon moment, mais parce que justement, ça faisait des années que vous travaillez dans cette direction-là. Fait moi, je suis curieuse avec. Ces, bien, un, est-ce que vous pouvez nous, nous compter un petit peu l'histoire de, mettons, de Gwyneth Paltrow, puis comment ça l'a changé? Est-ce que ça change maintenant comment vous voyez le marketing, comment vous, vous voyez la place des influenceurs, puis tout ça, là, dans votre stratégie marketing? Bien, c'est
0: sûr que euh, ça, ça a été vraiment. C'est euh, tombé du ciel, là. Gwyneth, okay. je, un, je la connais très bien, là, on, sait, on sait que c'est qui, mais euh, aucunement envoyer un, un petit paquet pour essayer de la solliciter. J'étais pas là du tout. Pour, un, j'étais pas là, tu as tout à fait raison, je pense que c'est bien dit. À cette époque-là, ça, c'était en 2018. Euh, je n'étais même pas encore là au niveau des influenceurs. Tu sais, on est, était, ça commençait. Je pense que c'était ceux qui connaissaient bien ça. Ouais. Mais pour moi, je ne suis pas nécessairement de la génération. Euh, tu sais, aujourd'hui, 51. Donc, tu sais, je n'étais pas de cette génération-là de, de, de me lancer dans des influenceurs puis d'envoyer des packages. Euh, et fait que là... Un jour, je reçois un appel et qui me dit écoute, il y a quelqu'un qui est en ville pour faire un sommet sur euh, wellness summit. C'était ça, c'est comme ça que ça s'appelait. J'ai pas le droit de te divulguer c'est qui, mais elle a découvert ton brand et elle aimerait ça vous rencontrer. Oh, ben, je dis ok parfait. Dans un petit restaurant euh, hôtel au William Gray euh, dans le Vieux-Montréal.
1: Montréal. Ça sonne quasiment. Là, ben oui, là, dit, ça, dit ça sonne mon, à, un peu weird. Je, ouais, ben
0: fait que, mais finalement, je me suis pointée avec ma gamme de produits et euh, la directrice de création, Elise Lohan, euh, de Goop, était là. Gwyneth était assis un peu plus loin. J'ai jamais, jamais, jamais fait le lien. Et ils ont dit, euh, tu sais, Annie, nous, on fait tout pour « Detox your body, detox your home, detox your, 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 um, uh, your hair ». Puis moi, je fitais dans le « Detox your home ». Ils mm -hmm. voulaient avoir des produits qui avait pas de fragrance puis qu'on pouvait utiliser dans la maison qui était pas toxique biodégradable puis je pense des Unscented Company le nom a fait euh, a fait vraiment ressortir mon brand chez eux ben oui. alors ce qu'ils ont fait ils ont acheté les produits puis on les distribue sur leur plateforme groupe et de, de là ça a généré des articles de journaux ah, de là ça. a généré l'offre d'aller faire le Dragon's Den à Toronto. Ah, c'est de là que ça l'a gé... ah, Oui, ben ça, eux m'ont téléphoné pour me dire, « Hey, il y a eu un article sur toi, groupe Montréal, on aimerait ça que tu viennes faire l'audition de Dragon's Den. Oh, » Et oh, là, vraiment, là, ma réaction spontanée, jamais dans son ans. C'est ah, ça que vrai? je le suis jamais. <rire> J'avais pas envie de faire ça, un. Hein. Oui un, je connaissais le programme, je n'étais même pas capable de l'écouter parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça te donne des boules dans le ventre, là, cette émission-là, oh, ouais, parce qu'ils se font détruire, puis tu sais, ils se font détruire, puis je traves... n'avais oh, hey, pas envie. Et euh, ils m'ont tellement demandé d'aller auditionner que j'ai finalement dit, OK, je vais y aller. Okay. Tout le monde autour de moi me disait, ben voyons Annie, voyons, donc ça a été une belle expérience, puis bon. Fait que finalement, je suis partie, je suis allée auditionner, <rire> évidemment. Je me suis retrouvée là-bas. Puis, juste une petite anecdote. Oui. Quand euh, je suis arrivée à 7h30 le matin, ils te laissent dans une petite pièce d'à peu près euh, 4 mètres par 4 mètres avec du café et des bonbons.
1: Juste et pour et monter le stress un peu. Juste pour monter le taux
0: de sucre. Et puis, euh, ils sont venus me chercher. et Donc, à 7h30, j'étais dans une petite pièce. Pardon. À 7h30, j'étais dans une petite pièce. Et à 3h30, ils sont venus me chercher pour faire le pitch. Oh my God! J'étais assez énervée que je suis descendue les marches j'ai vu des points blancs, je ne me rappelais plus de mon nom, je ne me rappelais plus du nom de l'entreprise et je ne me rappelais plus de ma mission. Oh boy! Laura! Et j'ai eu comme vision de me dire Ah oh, ben là, il faut que je fasse semblant de tromper sa connaissance parce que je ne suis pas <rire> capable de rien. Dire. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, ça m'a sorti de ma, je ne sais pas, là, de mon
1: stress. Depuis 7h30. Et je
0: euh, suis sortie de là, là j'étais comme un peu effondrée, puis j'ai dit, mon dieu, ça a tellement mal été. ben finalement, non. C'est sûr que toi, en tant que personne, tu es devant un autre puis là, ils te posent un paquet de questions. C'est dur comme émission. Mm -hmm. comme, vraiment, comme, euh, comme émission, pas... j'ai été là devant un autres 45 minutes
1: puis il faut comprendre que là tu es là puis t'exposes ton travail d'une vie là puis tu t'exposes au jugement de les juges qui sont là tu sais que c'est quand même un show fait qu'ils sont là pour te juger Bien, ils, sont ils là vont s'en donner un cœur choix puis tous les gens qui regardent aussi là fait que ça doit être incroyable, incroyable comme parce
0: que je me disais eux ils ont quand même le le pouvoir au niveau de l'audience de dire ce que c'est une bonne entreprise et pas une bonne et moi ouais. Le fait que B Corp, le fait que soit Women-Owned, Locally Manufactured, Organic, ben pas organic, euh, Biodegradable Products, ouais. euh, pour être bien plus précis, ça les intéressait pas.
1: Pas pendant tout hein? ah, euh, euh, Toutes les questions c'est par rapport au profit, par rapport au marge, par exactement. rapport. Exactement. Okay. Puis je me
0: disais, je ne peux pas croire qu'on est encore en train de débattre des entreprises sur ces standards-là. Ouais. Il faut changer, il faut redéfinir ce que c'est l'entreprise de demain, puis redéfinir ses, ses performances, puis redéfinir ses engagements.
1: Ouais.
0: Puis ils n'étaient pas là, et ça m'a tellement découragée. En tout cas. Deux Exactement. jours après, je reçois un, un appel pour me dire « oui, on va te passer, mais comme tu as eu un trou de mémoire, peux-tu revenir? On va re quelques affaires.
1: » Ah ben, oh, ben
0: je ne savais pas si ça existait.
1: Ben non! Moi, ben non. Oh. <rire> fait que ben maintenant, non. on a une idée de ouais, comment non, ça non, se passe. Non, 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 attention,
0: je vous, euh, je vous dis tout de suite, ce n'était pas le cas, c'était un piège parce que Canadian Tire a ciblé deux entreprises parmi toutes les gens qui ont passé au Dragon's Den okay. pour les aider à distribuer leurs produits. Alors, c'était le président qui m'attendait là-bas de Kennedy's Tire pour me dire « Annie,
1: on, on va t'aider, on wow. vous a choisi
0: ». Il y avait deux entreprises. Et pour me donner un contrat de distribution, un contrat d'avoir mes produits « The Unscented » pendant un certain temps dans toutes les Kennedy's Tire wow. avec Dragon's Den. Donc, ça, ça m'a parti. Donc, ben le fait oui. d'aller faire Dragon's Den, ça l'a vraiment euh, permis à Canadian Tire de me donner le premier contrat. Et wow. là, ça m'a parti.
1: C'est vraiment de là que ça a parti, ah, ouais, ouais. Là, que, que, que l'entreprise a lancé. Oui. Puis, puis, à travers tout ça, parce que là, on est rendu 2018, oui. ça fait sept ans que vous avez bâti, commencé? Oui, j'ai parti
0: vraiment, là, mon plan d'affaires, mes premières commandes, c'est septembre 2012. OK,
1: ça fait que c'est septembre. C'est ça, ans, sont, mais tu sais le feeling quand hein, finalement là, oh my god enfin j'ai enfin. réussi le j'imagine le ça doit être comme un drôle de feeling parce que de un le stress diminue oui. comme we made it mais en même temps ok là ça commence là aussi. ça commence fait tu sais c'est comment comment ça se passe à ce moment là de, de mais les joies les joies de partir
0: une entreprise puis d'être une start-up c'est vraiment c'est euphorique ouais. pour moi là c'est tellement puis je me suis dit, ça va peut-être s'estomper, mais non. Oui. Là, là c'est que j'ai les moyens de mes ambitions. Dans le sens qu'une fois que tu as la compagnie, tu du volume, ben j'ai les moyens d'avoir, puis de bâtir une équipe. Parce que ça, là, ça ne se fait pas tout seul. Non. Puis, plus tu es tout seul, plus c'est long. Oui. Dès que tu commences à avoir une équipe de gens plus intelligents que toi, des gens, tu sais, qui sont engagés dans la mission, c'est ça qui va nous amener à l'autre niveau. C'est extrêmement difficile. Par exemple, de bâtir la bonne équipe, ce n'est pas évident. Mais je pense que là, j'ai les moyens de mes ambitions, où là, je suis capable d'aller chercher des gens plus spécialisés, où je peux offrir des meilleurs salaires. Mm -hmm. Ça, c'est ça ma prochaine étape. Parce que les premiers huit les ans, là, oublie ça, tu es un start-up, tu es mm -hmm. tout seul, tu es une personne, deux personnes, trois personnes… Puis tu fais tout. Oui. Et, mais là, non. Là, là j'ai des départements. J'ai un département de marketing établi. J'ai un département d'achat établi. J'ai un département de logistique établi. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable quand on est capable de bâtir quelque chose.
1: Oui. Puis, j'imagine que ça amène des nouveaux défis aussi, là, parce oui. qu'après ça, c'est OK. Bien là, maintenant, je dois fournir à la Canadian Tire partout à travers le Canada, mais est-ce que j'ai le produit? Est-ce que, est que je suis capable de fournir ça? Est-ce que ça prend, j'imagine, ça prend encore de l'argent pour créer ces produits-là, pour les transférer? Fait non, 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 non. Ça, là, tu t'en sors pas. Là, le ah. cash
0: flow, tu le parles quand tu n'as pas d'argent. tu quand t en, t en as en aussi. Okay. <rire> c'est toujours une question de cash flow, ouais. mais c'est correct. Il faut pas voir ça comme une mauvaise gestion. Mm -hmm c'est ce qu'on a tendance à faire euh, comme entrepreneur, c'est dire « Oh my God, je ne peux pas croire que je suis encore en train de courir après de l'argent. » Mais il faut juste savoir que chaque matin, on va toujours courir après de l'argent. C'est correct. Oui. C'est juste qu'on grandit trop vite, mais là, on est dans une bonne phase parce qu'on grandit juste correct. Okay. Euh, on a eu une grosse croissance pendant la pandémie parce mm -hmm. que je vends du savon, parce Bien que oui. je vends du désinfectant, parce que je vends du détergent à tout le monde est à la maison. Oui. Euh, et puis personne, tu sais, tout le monde cuisine, tout le monde lave. Tout le monde. Donc tu sais, j'ai vécu euh, une période pandémique qui était quand même une hausse des ventes et donc là ben écoute, ça fait en sorte que tous tes fournisseurs québécois travaillent, gardent toutes le job peuvent toutes subvenir. Ah ben oui, à donc c'est positif dans l'écosystème. Oui. Et ça là, ben, il n'y a rien rien de plus satisfaisant que ça. Ah, j'imagine. Quand tu dis, écoute, tout le monde a, a trouvé une, une année difficile, mais moi, j'ai été capable, dans mon petit écosystème, de donner des jobs, de créer des emplois, de garder des emplois, oui. puis d'éviter le pire. Ben oui. Est, Donc là, est-ce qu'on peut vouloir mieux? Non.
1: Non. C'est ah. la raison
0: d'être de la compagnie. C'est ça, une raison d'être d'une entreprise. Ben
1: oui, 100 Ah ben c'est vraiment, vraiment le fun. Merci de, de, de partager tout ça avec nous. Puis, tu sais, maintenant, là, on, on est aujourd'hui, l'entreprise, mm -hmm. est-ce qu'elle est? Comme vous avez dit, vous avez vécu une grande… Une, vous avez fleuri à travers la pandémie. Oui. Vous avez une belle équipe. Vous êtes en belle position. Quand on retourne au début de notre discussion, vous aviez votre vision, votre idée de ce que vous voulez que l'entreprise soit. Est-ce que vous avez atteint ce que vous recherchiez ou est-ce que c'est mieux ce que vous pensiez? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous cherchez à atteindre? Comment, comment vous voyez ça? Écoute, je, je pense que
0: c'est même mieux que ce que j'avais pensé. OK. Parce qu'on euh, pense à la capacité que ce que nous, on est capable de faire, mais quand tu as d'autres mondes avec d'autres idées, d'autres visions, que là, il y a des gens, des, des influenceurs qui embarquent dans ton dans ton cheminement, t'as euh, des gens autour de moi, là, c'est justement ce que je parlais de mon écosystème. Écoute, aujourd'hui, j'ai des fournisseurs qui vont m'appeler et me dire « Hey, je viens de voir tel produit qui est compostable au lieu d'être biodégradé, ça te » Le monde t'aide à cheminer plus vite mm -hmm. dans une meilleure direction parce qu'il croit dans toi, puis il croit dans ta business, puis il croit dans tes capacités, puis…
1: Ouais, fait, dans le fond, dans l'idée oui. de base, on peut seulement imaginer que qu va nous qu'on est capable. Exactement. exactement. Puis finalement, ça grossit. Mais ça, ça grandit. Puis là, tu
0: as une équipe qui pense avec toi dans la même direction. Ça fait que c'est mieux ah, que ce que cool, j'avais pensé. Y a-tu des choses à faire? Ben oui, my God. Y a, y a tellement de choses à faire. Il y a des nouveaux, oui, des nouveaux produits, mais des, des, de produits meilleurs, moins de plastique, différents, de la nouvelle technologie, des nouveaux marchés… Euh, c'est infini. En puis, tant que business, c'est infini.
1: Oui, ouais, puis c'est le fun, parce que j'imagine que c'est justement, la routine n'a pas le temps de s'établir. Il y a non. toujours quelque chose, il y a toujours une nouvelle idée, quelque chose à poursuivre. puis, euh, puis euh, une, une, des, <rire> une, dernière, une des dernières questions que je vais vous poser, en fait, c'est par rapport à... Est-ce qu'il y a un moment à travers mm -hmm. tout ce parcours-là, parce que là, ça va bien, puis c'est cool, mais il y a sûrement eu des moments que vous avez voulu abandonner, que vous vous êtes dit... Ça n'a pas de bon sens. Là, je ne peux plus continuer. Ou est-ce qu'il y a eu un moment ouais. comme ça, puis tu comment... Est-ce que ça fait partie de votre fierté aujourd'hui comme d'avoir traversé ces moments-là? Puis aussi, comment vous avez traversé ça?
0: mais tu moi, je me rappelle un voyage à Toronto où mes cartes de crédit sont pleines puis qu'il n'y a pas d'argent pour me payer la chambre d'hôtel. Puis là, j'ai deux enfants à maison, puis j'ai 46 ans. Ouais. Je ne la trouve pas drôle du tout. Puis ouais. là, je me dis, y a-tu un moment, où il faut que je mette une date, qu'après cette date-là, si ça ne fonctionne pas, il faut que je sois assez mature, puis assez lucide pour prendre la décision de dire, je passe à autre chose.
1: Mm. Puis non. Finalement, je, cette date-là date, est arrivée. Cette date-là est... est
0: arrivée. Il y a eu un contrat qui est arrivé, puis c'est Baldburn Barn qui est arrivé. Okay. Et euh, ça l'a complètement changé parce que là, des, des commandes, tu sais, j'avais des commandes de clients, puis ça, j'ai aucune main de réserve à le dire, t'sais. une bonne commande, c'est 800 Ouais. Là, le 1200, on ouvre quasiment une bouteille de champagne. Et ouais. Cette commande-là, c'était 79 000. Wow. C'est ça. Et là, il y a un petit pouce dans le dos. Bien là, là, tu te dis, ah ben là, là, non, là, si j'ai ça. Puis c'est un moment-là, je me rappelle, on était dans un meeting le matin. Puis j'ai reçu le téléphone, puis j'ai vu ça. Je jamais été capable de, de me concentrer dans ce meeting-là. Mais ça, pour moi, ça a été de dire, OK on a une business, on est capable de continuer. Wow. Mais oui, on en a eu des doutes. Puis comme je disais, j'en ai eu des boules dans le ventre. Mais à un moment donné, la vie t'envoie aussi des messages. Il faut que tu sois capable de les capter, ces messages-là. Ouais. Puis de ne pas abandonner, parce que c'était trop facile d'abandonner. Mais en quelque part aussi, j'avais la confiance que mon père m'avait transmise, que étais, je savais que j'étais capable de continuer jusqu'à la fin.
1: Mm -hmm.
0: Puis j'étais arrivé, puis quelque chose qui était bon qui est arrivé. Puis là... Je ne plus, ce moment-là. Mm. Ce moment-là, moi, au contraire, aujourd'hui, on me demande, oh, « Annie, jusqu'à temps que tu vas vendre? » Je dis, « Bon, ce n'est même pas du tout dans mon idée de vendre. » Parce que les gens ont cette espèce d'idée que tu bâtis des business pour après ça vendre à Procter Gamble ou Unilever.
1: Ah comment, comment votre vision va pouvoir
0: continuer à, ben à travers oui, et ça? Bien oui, comment est-ce qu'on est... va changer les standards de l'industrie? C'est bien plus important pour moi oui. de me dire que les gens me regardent, je veux qu'on me copie, j'ai envie, parce qu'on met moins de plastique, on change les, les standards de l'industrie. » j'ai envie qu'on me copie. Est-ce que ça me choque le matin? Oui, mais ça me prend dix minutes, puis j'en reviens, puis c'est correct. Oui. C'est sûr, ça vient de chercher, ah, mais, ben sûr. mais en quelque part... C'est aussi flatteur. C'est flatteur, flatteur. puis on peut grandir ça. à
1: travers la compétition aussi. Absolument. T'sais. Des fois, moi, ben, avec le sport, c'est un peu pareil. Là. Des fois, je pense que je suis tellement à mon meilleur niveau, puis finalement, ben, je me fais battre, je me dis « bon, ben, bon, ben ah, parfait, je vais travailler plus, plus far, mais, mais si ce n'était pas de cette personne-là, mais j'aurais arrêté ici Absolument. mon progrès. Tu » sais, Exactement.
0: Que je pense que c'est ça qui, qui oui. fait qu'on continue, puis qu'on peut bâtir des belles entreprises. Oui. Avec un impact sociétal puis un impact environnemental. Je pense que ça va de pair aujourd'hui. On n'est pas obligé de dissocier. Je ne suis pas oui. obligé rentrer ici puis prendre mon chapeau d'éco-citoyenne parce qu'on fait du compost, puis parce qu'on éduque nos enfants de façon responsable. Puis que je prenne mon chapeau puis que je le mets à patteur en rentrant au bureau. Pas du tout. Oui. Je vais agir de la même façon dans mes business comme entrepreneur ou comme maman.
1: Oui. Oui, puis ça, c'est le, le mieux qu'on peut. C'est bien, c'est tout. On, non, c'est euh, 100 Exactement. C'est 100 honnête. Honnête, c'est ça, j'allais dire. Oui, transparent ça. avec ses valeurs. Puis, une euh, dernière deux, en fait, il me reste <rire> deux questions. <rire> ben voyons. Euh, ça me fait tellement plaisir. Fait, vous avez ouvert la compagnie de votre père aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous regardez à faire maintenant avec. Que, ben, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais est-ce que vous avez déjà une branche aux États-Unis? Non, 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 non. non est-ce que c'est quelque chose qui vient Je viens dans de la rêves? fermer, à vrai dire. <rire> ah, OK.
0: <rire> non. Pour être très transparente, j'ai euh, ouvert ou j'ai incorporé le nom des Unscented Company au Delaware. OK. Euh, je pense que comme entreprise, on va devoir avoir une usine. Est-ce que ça va être mon usine ou en collaboration ou un contract filler, on a déjà quelqu'un qui fabrique certains de nos produits aux États-Unis. C'est impératif. Si j'ai la notion d'acheter local, ben je l'ai aux États-Unis. Comme
1: vous avez fait avec l'entreprise de, de votre parents. Exactement. Exactement.
0: Oui. Euh, donc, oui, est-ce qu'un jour, je vais être en Europe, là, je suis à Dubaï, je vais un petit peu à Hong Kong, je n'ai pas les moyens d'ouvrir des usines puis d'aller fabriquer là-bas parce que je n'ai pas le volume encore. Mm -hmm. Mais dès qu'on a le volume, on va se rapprocher de nos marchés. J'aime mieux moins de marchés bien implantés que de me Tu sais, je pas envie d'être dans 134 pays à oh, travers ouais. le monde. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne m'intéresse pas d'avoir autant un yacht à moi en Floride, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça. Mais si je peux développer aux États-Unis, avoir une usine ou un co-packer ou un partner, ou, aux États-Unis, donc American buys, American buy, ouais. euh, euh, makes. Euh, en Europe, même chose. Ouais. Peut-être au Moyen-Orient. Tu sais, trouver des... Peut-être pas toutes, mais définitivement d'avoir un pied à terre. Et donc, j'avais incorporé, mais de euh, vraiment, j'ai fait ça trop rapidement. Ce n'était pas la bonne façon au niveau fiscal, puis au niveau comptable, puis à tous ces niveaux-là. Donc, on a préféré juste fermer pour rebâtir un petit peu mieux okay. ma structure cor corporative. Ouais. Mais euh, oui, absolument, c'est sûr, je vais faire ça. Puis j'espère d'offrir à mes enfants la même opportunité. S'ils veulent l'apprendre, ils apprennent. S'ils la veulent pas, faisons Exactement.
1: Ah, ben, ben cool. Merci de partager. Je, je dois vous dire, j'aime vraiment votre façon d'être capable de reconnaître peut-être ce qui était peut-être une erreur oui. puis d'avoir vraiment la, la, la confiance la transparence d'accepter ça puis de retourner à bien faire les choses plutôt que dans le, le, de les partager. De garder, bien, c'est ça. Mais je trouve que, c'est en tout cas, moi, j'admire ça. Là. Merci de, de partager ça euh, avec nous. Puis, euh, bon, mais la dernière question, en fait, le podcast s'appelle Fever Talk. Okay. Moi, dans le fond, la, la fever, la fièvre, oui, c'est la façon que j'aime décrire ma passion pour pour tout là, mais si je vous donne un exemple par rapport au sport que je fais, mm -hmm. c'est comme quelque chose qui donne des petits papillons dans le ventre là vraiment. Puis pour moi des fois c'est aussi... je donne un exemple hier, okay. j'avais un, un entraînement vraiment difficile. Puis pour moi, qu'est-ce qui me donne des papillons, c'est de réussir cet entraînement-là, d'aller plus fort que qu'est-ce que j'aurais jamais pensé. Puis de creuser plus creux. Quand ça fait mal, de dire comme pas de penser oh my God je, je tiendrai pas une minute, mais de dire ok mais dans une minute je, je dealerai avec. Pour l'instant c'est là. Puis j'y vais à mon, à mon maximum. Puis finalement, tu réussis. Puis pour moi, là, ça, ça me donne des papillons. C'est ça comme ma passion, si on veut. Donc, je vous demande à vous, dans le fond, qu'est-ce qui vous donne la fièvre?
0: Écoute, moi, ces papillons-là, je les ai autant que toi dans le sport. Moi, je les ai en mettant la clé dans la porte le matin.
1: Ok. C'est le
0: fait que tu es en mesure de bâtir, d'avoir une idée. « Oh, j'aimerais ça avoir du shampoing ou du bubble bath pour enfants. » Six mois après, il est sur les étagères de Jean-Coutu. Ah ouais, c'est fou! Hein? Ça me donne des papillons. Ouais. Je rentre dans chaque boutique, chaque supermarché. Les gens, mes amis, m'envoient des photos de, de mes produits en bout d'allée, dans les Ça vient me chercher tellement loin là que pour moi, c'est cette conception là entre l'idée à la vente d'être capable d'arriver tout ce cheminement-là, parce qu'il y en a des étapes, là. Ah, ben, il y a du monde qui fabrique des étiquettes, puis des bouteilles, puis des bouchons, puis du savon, puis des ingrédients, puis des bateaux en retard, puis des feux en, à Vancouver qui te retardent ton, ta production qui arrive. Pis, il y a tellement d'impondérables, oui. mais qu'on arrive à rester calme et de livrer le produit à temps, de livrer un produit avec un client qui est satisfait, qui est content, qui nous remercie. Puis, en parallèle à ça, d'être capable d'accompagner des jeunes femmes en étant mentor. Moi, je ne dis pas des mentors, mais tu sais, que je sois, je sois accessible mm -hmm. à la jeune génération de femmes pour euh, devenir des entrepreneurs, puis bâtir leur business. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas encore assez présente, puis parce qu'on est bonne, puis parce qu'on est capable de le faire. Mm -hmm. Il faut juste des fois avoir cette personne-là à qui t'adresser puis d'être disponible, pas penser qu'on n'est pas rejoignable puis qu'on n'est pas accessible puis qu'on ne peut pas y déranger, ça n'existe pas. Ouais. Je veux qu'on soit capable de m'appeler puis qu'on me rejoigne sur LinkedIn puis Facebook,
1: n'importe quoi. Oui, Et ouais, puis vous l'êtes, parce que moi, juste en traversant la porte, j'étais un peu impressionnée, puis finalement, en à peu près cinq secondes, vous avez <rire> démantibulé <dément> <rire> le mur que je m'étais construit, puis vous étiez comme une de mes amies, le fait que Bien, vraiment à puis j'espère
0: que les gens vont toujours voir ça, parce oui. que c'est ça que je veux. Je veux être capable d'avoir un impact dans l'entrepreneurship au féminin. Oui. Mais parce que je fais des gestes, pas parce que je parle dans des conférences de 800 personnes oui. Et ça, je n'ai pas le choix. Ça fait partie du territoire. Il faut mm -hmm. que je le fasse. Mais le one-on-one, j'aime bien mieux avoir eu un impact au cours de ma vie sur 10 personnes qui ont des entreprises que d'avoir parlé à 800 personnes qui, finalement, ce n'est pas d'entrepreneurs. Oui. Ah, bien, super. Ça. Bien,
1: merci. Puis votre passion se, se fait sentir <rire> vraiment, vraiment très bien. Même si c'est sans fragrance, <rire> un mauvais jeu de mots. Euh, mais, <rire> mais en fait, euh, ben, je vous souhaite de continuer euh, à changer les standards de l'industrie, comme vous l'avez si bien dit. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Puis c'est beau à voir. Puis merci de, merci de votre temps. Merci ben, aussi de nous avoir accueillis. Merci à
0: toi de participer à mon beau projet. Ah ben, c'est ben, cool. On est tellement fiers. Tu es la première sur notre équipe comme ça. Puis on est
1: fiers de ah, te ben, regarder Merci. Aller. merci. Puis j'espère passer le message que, dans le fond, moi, là, je m'amène vraiment à un niveau où est-ce que je pue. Puis, j'ai pas besoin de sentir la lavande pour ne plus puer. Oh, bravo. <rire> On est content. Merci beaucoup. Oh, ça me fait plaisir, Magali. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, un gros merci à Annie Rouleau d'avoir voulu partager son histoire. Un gros merci à l'équipe chez The Unscented Company d'avoir venu nous accueillir. Et euh, merci à vous d'avoir écouté. Juste une petite note là, que j'aurais probablement dû dire en entrée de jeu, mais en fait, euh, d'où vient le lien entre moi et The Unscented Company? Ben en fait, ça fait des années vous savez le cyclocross à quel point c'est un sport dans lequel on devient sale, on est toujours plein de boue. Euh, ça fait des années que je me dis que ce serait vraiment cool de travailler avec une compagnie qui font des savons, du savon à linge ou des, des, des produits nettoyants. Mais le problème, c'est que la plupart des compagnies de produits nettoyants, c'est extra-chimique, pas bon pour l'environnement, des grosses odeurs. Euh, je ne trouvais pas un « fit » qui fonctionnait nécessairement bien jusqu'à temps que j'essaye pour la première fois un produit « The Unscented Company ». puis. Euh, après ça, j'ai réalisé que ça avait été fondé par une femme, que ça venait de Montréal, que les produits étaient 100% bons pour l'environnement, qui étaient produits à l'intérieur de 500 km de Montréal. Bref, je me suis dit, euh, si jamais j'arrive à travailler avec eux, ce serait un rêve. Alors, je leur ai envoyé un petit message, puis euh, ça ça que qu'ils aiment beaucoup le vélo eux aussi, puis que euh, le fait était bon. Donc, voilà comment on a commencé à travailler ensemble. puis je, plus j'apprends à connaître la compagnie, ben plus j'apprécie leurs produits, mais aussi plus euh, je suis fière de pouvoir les représenter parce que c'est vraiment une compagnie qui représente des valeurs incroyables puis euh, qui m'inspire beaucoup. Alors voilà, vous connaissez toute l'histoire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté et puis je vous souhaite une belle journée. Salut!